0: Du lytter til P1.
1: Vi ser dem hver dag i supermarkedet. Kvittering? Æ, nej. Ha' en god dag i, i lige måde. Og de står der i deres corporate polyester uniform. I modtager inden og utålmodige typer læser mandagens øvhed af på dem bag kassen i supermarkedet. Eller sukker demonstrativt, og gamle fru Jacobsen igen farvel i sin gigantiske pengepung. Og jeg taler selvfølgelig om personalet, der sidder der ved kassen hver dag i det lokale supermarked og sørger for, at hylderne også bagved er fyldte. Det er normalt anonyme skæbner, men nu bliver de fremkaldt som discounthelte i en ny reality-serie, lavet af, ja, jo, en tysk supermarkedskæde. Og vi ser nærmere på den her nye type reality-kampagne-reklameserie, eller hvad vi nu skal kalde det, om 30 minutter.
2: Og så drejer vi globussen sammen med en dansk etnolog, som har fulgt i sporene på fire sexarbejdere fra Thailand, Benin og Nigeria. Det har hun nu skrevet en bog om, hvor hun væver deres skæbner sammen med sin egen. Og det gør hun altså for at vise, hvordan skilsmisser, dødsfald og pengeproblemer har ført til helt forskellige konsekvenser, alt efter hvor i verden du er født. Mød hende om cirka 45 minutter. Du lyttede til Kulturen og i studiet af Jesper Dein og Chris Pedersen.
1: Pas, du troede lige derud, at du skulle slippe for at høre om Aula. Og forældreintra, fordi nu var du på arbejde, men det slipper du ikke for, for vi skal tale om folkeskolens kommunikationsplatform Aula. I september der udsendte regeringens, til sige, Rigsarkivet en bekendtgørelse om, at alle beskeder og filer sendt på Aula og at den interaktion,
2: vi har med vores lærere, børn og skole, skulle bevares for eftertiden. I dag kan man læse, at Ridsakivet har genovervejet, hvilke dele af der afl skal bevares, og de har besluttet sig for, at chatbeskeder, det de kalder den uformelle kommunikation, ikke vil blive en del af den her arkivering alligevel. Men det kan altså blive et problem for fremtidens historikere, og velkommen til dig, Ningde koenig Schmidt, historieprofessor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet.
3: Tak, tak fordi jeg må være med.
2: <laughs> Selvfølgelig. Mm. Hvorfor er den her uformelle kommunikation i form af chatbeskeder så fantastisk for en historiker som dig?
3: men det er det jo, fordi at normalt historie, når man nu arbejder med børn i historien, så møder man kun de børn, der er kommet i klemmen på den ene eller den anden måde. Ikke? Fordi de kom på børnehjem, eller de kom i fængsel, eller, altså et eller andet. Men de almindelige børn, det møder vi jo aldrig, fordi hverdagen, den går jo bare sin gang. Og her har vi jo så om 100 år, vi taler jo ikke om, at vi skal kigge på det lige i morgen, men om 100 år, så er alting glemt. Og så vil vi have meget få papirarkivalier øh, tilbage. Og det vil sige, at hvis vi skal nærme os, hvordan familien Danmark har haft det med deres børn og børnens skole og med hinanden, og hvad ved jeg, i 2024 eller 23, så er Aula simpelthen et fantastisk øh, redskab.
1: Mm. Ningen...
3: Altså den, den uformelle del af Aula.
1: Mm. Lige præcis. Og ingen Rigsarkivet, Rigsarkivet mellem formel og uformel kommunikation. Hvilke forskelle gør det for jer som historikere, I sidder med det? formel kommunikation, som for eksempel mødereferater og så de her chatbeskeder?
3: Jamen, altså, det er jo klart, at man kan jo altid slutte fra et mødereferat. Hvis der nu i mødereferatet står, at vi har nu igen problemer med lus, så kan man nok regne ud, at der er problemer med lus, hvis du forstår, hvad jeg mener. Så ja. det er jo ikke, fordi mødereferaterne ikke dur. Men det er fordi, at de her mere uformelle reaktioner er jo fantastiske. Altså til at finde ud af, hvad, hvad tænkte børn, hvad, eller forældre var vigtigt for deres børn? Hvad var det for nogle problemer, der opstod børnene imellem? Og, og det er simpelthen fordi, at både forældre og børnestemmer, de er meget fraværende i så. Historie.
1: Ja, jeg kommer også personligt til at tænke på, at vi har været indfajt både lærerne på min børns skole og forældre om forskellige pædagogiske principper, og det misser man vel, når man ikke gemmer det her til eftertiden. Ja. Der har været diskussioner ja, jo, om, hvor meget man. skal vi give karakterer, hvad må ja. man, hvad skal vi? Det er jo sådan noget, det forsvinder, ikke?
3: Jo, det er jo det, og vi mister jo faktisk også noget af lærerstemmer. Altså, fordi vi vil jo kun få den formelle lærerstemme. Vi vil jo ikke få, hvordan lærerne fortolker det ombud, de har med at være lærer, at være klasselærer, selvom man ikke er klasselærer lærer. Men du forstår, hvad jeg mener. Ja, altså, vi, 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 vi mister jo også lærernes stemmer, når den uformelle del af det øh, øh, ikke bliver bevaret.
1: Og vi mister vel også, øh, ja, man kan man sige, et billede på, hvordan vi som forældre reagerer over for lærerne. Ja. Hvad er det for en respekt, vi har? Altså, i Finland siger man, der har de utrolig meget respekt for folkeskolen. Mm. hjemme tror mm. jeg, not so much. Der snakker man mere direkte til lærerne på en på nogle gange meget disrespektfuld ja, måde. måde på, ikke? I, jeg ved godt, hvad mere. Danmark, men det mener. Altså, men det mister vi
4: også.
3: Ja, ja, men altså det, jeg kan ikke være mere enig det gør vi. Øh, og selvfølgelig, altså det er jo ikke verdens undergang, men det er da klart, at mine næste generation historikere, de vil da få nogle, nogle udfordringer, fordi vi i dag kan jo trods alt støtte os lidt til papiret. Øh, det bliver svært øh, fremover, hvor alt er digitalt.
2: Hvis man så kigger ind i fremtiden, det her digitalisering, datasikkerhed, hvad for nogle problemer kan det skabe for fremtidens historikere?
3: men altså, altså, det her aflag er jo det er rigtig, rigtig godt, at diskussionen er kommet op, fordi vi bliver nødt til at forholde os til det. men altså, det, det kan jo gøre, at der pludselig er ingenting. Altså, historikere kan jo ikke skrive på ingenting, trods alt. Altså godt nok har jeg en udviklet fantasi, men mm -hmm. <laughs> der er jo grænser for, hvor, hvor langt den rækker. Ikke? Så altså, man kan sagtens forestille sig en situation, hvor de, ligesom vi faktisk også har det med det historiske materiale, vi har i dag, at de børn, der vil komme til at stå frem eller blive synlige i historien om 100 år. Det vil være de børn, der er kommet ind under forsoven på den ene eller den anden måde. Børn, der er kommet på ungdomspension, fordi de har lavet et eller andet dumt. Du ved, at altså den type af sager er jo bevaret i nogen udstrækning. De, der har været i PIP, ind under skolpsykologsystemet og sådan noget der. Men de almindelige børn, og det er det, jeg synes er så ærgerligt, og især også det almindelige forældre. Fordi altså, vi hører rigtig meget om forældrefælden, og forældrene de er ved at gå under og bukke under for aflag. Jamen så lad os få vide, tænker jeg, hvis jeg stod 100 år frem i tiden, hvad var det egentlig, hmm. de bukkede under for?
1: Lige præcis. Hvad var det
3: for nogle ambitioner? Hvad var det for nogle forestillinger, de gjorde sig om den gode skole og den gode, det gode barn og børneliv?
1: Næng, bliv lige hængende øh, på linjen, fordi mm. vi har fået kulturministeren ombord, Jacob Engelsmith. Velkommen til dig, Jacob.
5: Mm, tak for det.
1: Der var du. Jamen, øh, hvorfor
5: tænker du, at det mm. er godt, at vi ikke gemmer de her uformelle chatbeskeder? Jeg tror måske lige, at vi skal spole lidt tilbage, fordi risarkivet udkom, som jeg også startede med at fortælle i indslaget, med deres beslutning om, at nu ville de gemme alle beskeder på Aula. Der var jeg ude at sige meget klart, at det synes jeg er en forkert beslutning, og bad dem om at genoverveje, om det virkelig kunne være rigtigt. Før i tiden, når man kommunikerede med skolen, foregik det via en kontaktbog. Den er aldrig nogensinde blevet arkiveret, og før Rigsarkivet træffede beslutningen, som de så nu har ændret, så har der heller ikke været en stor offentlig debat. Det er ikke sådan, Rigsarkivet eller andre har spurgt forældre, repræsentanter fra skolerne, skolelederne, skolelærerne, om man egentlig synes det er i orden, at man fuldstændig per automatik gemmer de flere end 100.000 beskeder, der bliver skrevet hver eneste morgen. Som handler om alt lige fra, hvem man har en legeaftale med, til at Ida Sofie har fået to forskellige slags dromper med, og regnslaget i øvrigt ligger i skoletasken. Jeg synes, det her udtryk for, at man har glemt at tage stilling til, om hvorvidt man skal gemme alt, bare fordi man kan. Og når Ning så siger, at man i fremtiden får svært ved at vurdere samtalen mellem forældre, børn og skole, så svarer det jo til at sige, at fordi man ikke gemmer mine sms'er skrevet mellem mig og min forlovede, så har man svært ved at vurdere det gennemsnitlige danske parforhold. Jeg mener, der er noget, der hører til privatlivets fred. Der ikke kommer hverken historien eller offentligheden ved. Og det gør kommunikationen mellem forældre og andre forældre på et statsligt intranet faktisk ikke. Det tilhører privatlivets fred, og det er uinteressant om, altså, synes jeg, æh, hvorvidt der har været en legeaftale øh, aftalt på øh, Aula, eller om den har været aftalt et andet sted. Derfor savner jeg, at vi har en gennemgribende samfundsdebat om, bør vi gemme alting, bare fordi vi kan? Hvad er vores etiske overvejelser i den forbindelse? Og bør vi ikke også respektere de 6 millioner menneskers ret til privatliv, der trods alt lever her i landet? Men Jacob, de elementer synes jeg ikke har været dokumenteret eller belyst i den samtale, jeg lige har haft. Hvor jeg udmærket forstår, at hensyn til at kunne dokumentere effekter af historisk værdi vægter højst. Mm. Da jeg bare som landets kulturminister nødt til at stå på side og sige retten til egen information retten til privatliv, retten til ikke at få gemt alt det, man skriver med skolen, med mindre at det er en officiel karakter, vægter for mig tungere. Men jeg Engelsmidt, så kunne
1: jeg jo sige som forælder, jeg ved udmærket godt, at i det øjeblik, jeg kravler ind på Aula og skriver en gruppe i 3. A, så er den jo ikke privat længere, så er den jo faktisk offentlig, så er det jo en diskussion af pædagogiske principper og et billede på de diskussioner, vi har lige nu, som jeg da godt egentlig kan forstå Nings pointe om, at den er der meget federe at have, når vi to skriver historie om 100 år.
5: Jamen det er der også et belæg for, og derfor har mit forslag til Rigsarkivet været, det har de så ikke valgt at gå videre med, at man kunne som forældre sige, ja, Rigsarkivet må arkivere den information og kommunikation, jeg har med skolen på Aula, eller nej, Rigsarkivet må ikke gemme det. Det har man så fra Rigsarkivets side vurderet, det var ikke teknisk opnåeligt lige nu, eller det har været øh, uinteressant, og derfor har man gået videre med en model, hvor alt det formelle, der er fint dokumenterer, hvordan man håndterer, tilblivelsen af skoledagen, de pædagogiske udfordringer, sundhedsmæssige tilsag, fritidsmæssige tilsag i rammen af skolen til forældrene, alt sammen bliver gemt. Med den dialog, du og jeg måtte have om vores fællesbørn i 3. B og den kommende lejeaftale nede på det lokale anlæg, det bliver så ikke gemt. Det Nej, synes jeg er det er kommet. måske heller ikke så interessant, det er rigtigt.
2: Nej, men så hører jeg så også sige, at den uformelle kommunikation, den kommer simpelthen ikke til at blive gemt for eftertiden. Nej, det gør
5: den ikke. Øhm, og det er jeg sådan set glad for, at vi er nået frem selv, fordi var der ikke nogen, der havde opvagtige i gevær, øh, hvilket jeg så påtog mig, så øh, var det her jo bare fortsat. Og så kunne man jo så gå videre og sige, jamen er det så også naturligt, at alt øh, dialog mellem unge mennesker på en erhvervsskole, en ungdomsuddannelse og universitetet, også dialog og personlig karakter, arkiveres, uden vi har taget stilling til det. Og det er det skred, det samfundsmæssige skred. Beskyttelsen af den enkelte borgers privatliv, jeg er interesseret i, vi har en debat omkring, før vi bare arkiverer alt. Lort fordi vi kan. Jakob Engel Smidt tilbage til arbejde. Tak fordi du var med. Det var en fornøjelse, som det altid er Kan I have en dejlig eftermiddag.
1: Og i lige Kulturminister her og øh, på den anden linje har vi stadigvæk, de konings Smidt, historieprofessor ved Danmarks Institut for pædagogik og uddannelse på Aarhus Universitet. Ning, du har siddet og lyttet og måske også hoppet lidt i sædet. Hvad tænker du om det her?
3: Jamen, jeg synes jo for det første, at det er dejligt med debatten, altså, men jeg synes måske, det er lidt prematur. Hvis det er så vigtigt med debatten, så skulle vi måske tage den først, inden vi beslutter, om Aula, at de uformelle dele af Aula skal forsvinde eller ej. Altså, det må jeg alle indrømme. Den anden del af det, jeg selvfølgelig har med det, det er, at jeg føler mig jo en lille smule stødt på manchetterne som professionel historiker. Altså, det er som om, at man forestiller sig, at jeg vil gå ind, og så finder jeg dine børn, og så smækker jeg det op på forsiden af Facebook, et eller andet. Altså, det er jo, det er jo slet ikke sådan, at historikere arbejder. Altså, historiker går jo ind og leder efter mønstre, og det går jo ikke ret lang tid før, at man fuldt børnenes navne eller børnene som væsener, hvis man kan sige det sådan, er forsvundet til fordel for en, en, en afsøgning af, kunne der være nogle mønstre i den måde, for eksempel at børn har problemer med at gå i skole i dag, altså det er for eksempel sådan noget ufrivillig skoleværing. Altså, hvornår er det, de der ting opstår? Øhm, altså, der er mange ting, man kunne forestille sig, man kunne gå ind og kigge efter, og der vil det enkelte barn som sådan jo ikke være særlig interessant, eller den enkelte forældre. Og sagde... Det ville muligvis være interessant... Ja, måske. ja.
2: Nu sagde jeg Smidt sin udtalelse her, at, hvad det, at vi jo ikke har kontaktbøger fra altså historiske kontaktbøger. Er det overhovedet sandt?
3: Nej, det er også rigtig ærgerligt. Ja. Det, er jo, det er jo et stort problem. Altså det, altså, det er jo et stort problem, at arkiverne er så, så skævt. Arkiverne er jo produkter af tid og sted. Øhm, og nu har vi altså en anden situation, meget af, rigtig meget af digitalt, og der opstår så nogle nye udfordringer, men også nogle nye ønsker og nogle forestillinger om, at vi kan gøre noget andet fremover, end, end vi har kunnet med det historiske materiale. Det kan jeg jo sige på baggrund af, at vi lavede den store dansk skolehistorie, hvor vi jo ledte med lys og lygte efter børnestemmer, og det var ikke lidt lidt eller forældrets stemmer for den sags skyld. Så, så nu har vi nogle muligheder. Jeg kunne bare godt have ønsket mig, tror jeg, når jeg hører ministeren, så vil jeg ønske, at vi tog debatten, inden at vi træffer beslutningen. Og det, det, det havde jo været, efter min mening, en mere, mere, mere reel måde at gøre det på, og også havde benyttet lejligheden til at undersøge, hvad er det så historikere gør? Fordi her taler vi jo om 75 år, ikke bare det. Vi taler også om, at efter de 75 år kan der være nogle yderligere klausuler i retning af, at materialet skal anonymiseres, så man ikke kan genkende, hvem det nu kunne være, der kunne blive genkendt. Øhm, så så altså, det, er jo ikke, det er jo ikke sådan, at enhver Pierre Pierre Poul kan bare gå ind. Jo, man kan gå ind og få adgang til sit eget. Det der vedrører en selv, ligesom med Arne-pensionen, har man også kunne gå ind på risikivet og få oplysninger om, hvor man har været ansat osv. Men, men, men jeg ville jo ikke sådan bare lige kunne hoppe ind, og, medmindre jeg havde fået tilladelse til det. Og hvis jeg fik tilladelse til det, så skulle det jo selvfølgelig anonymiseres, hvis det var yngre end, altså hvis ikke der var gået 75 år. Og formentlig kunne man jo lægge en anonymisering ind, også efter 75 år. Det åbner lovgivningen jo mulighed for, for. Så jeg synes der er sådan nogle ja, der er nogle lidt misforståelser, hvis jeg må tillade mig at kalde det, omkring hvad historikere laver. Øh, og, øh, og, og ja.
2: Ja, måske virkelig også et, et altså et til eller et startskud til en, en samtale omkring sådan det altså de, de, de digitale efterladenskaber vi har. Tak til dig, Ning de smith historieprofessor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet. Selv tak. Vi skal til politikken. Nu bliver der sat
1: et midlertidigt punktum i sagen om Jan Gravhofs reputation for politikken. For i fredags kom der en rapport frem, udarbejdet af journalist John Hansen for politikken. Her er det blevet undersøgt, eller Jan Graup's reputage er blevet undersøgt fra folkemordet i Rwanda i 1994 og seneste krigen i Ukraine. Og rapporten konkluderer, at Jan Graup i flere tilfælde er kommet med urigtige
2: oplysninger i forbindelse med sit arbejde for politikken. Det gælder blandt andet, et S.A. Jan Graup omhandlede hans tilstedeværelse under folkemordet i Rwanda i 1994. Og her forklarer han blandt andet, at han var i Rwanda i en, eller to til tre uger, hvor John Hansen mener, at der ikke er dokumentation, for han har været der i mere end to dage. Undersøgelsen har altså beskrevet en række fejl og mangler i Grabs der nu så er blevet præsenteret. Men hvad så nu? Hvad vil politikken konkret gøre fremadrettet i deres arbejde med fotojournalistik? I studiet har vi nu politikens fotoschef Peter Hove Olsen. Goddag. Først og fremmest et, altså et hurtigt et overblik.
6: Hvad er essensen af den her rapport? Jamen, essensen er jo, at vi har fået slået fast, at der er nogle fejl og nogle mangler, som du lige har sagt. Øh, nogle grove fejl og nogle grove mangler i... Øh, det, som Jan Grab har bidraget med hos os, øh, det har vi rettet, øh, og chefredaktionen har beklaget øh, de ting, der er sket i, senest i, i avisen forleden, hvor vi over 12 sider skrev, øh, om John Hansens, eller John, John Hansens fulde rapport mm. blev lagt frem.
1: Og Peter, så, hvad skal der så ske fremadrettet?
6: Hvad, 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 hvad for tiltag skal der til nu for fotografer på politikken? Jamen helt overordnet set, så er det jo at, at genskabe tilliden til, at man skal kunne stole på det, der står i politikken her under billederne. Det er nok også vigtigt at understrege, at det, det er jo ikke sådan, fordi at fotografer er en eller anden speciel race der prøver på at, at snyde bedrag. Altså det er bestemt ikke mit indtryk, men, men det er vigtigt for os, at man kan stole på det her. Og det er vigtigt for os, at vi, vi tager ved af det og, og finder ud af, hvordan vi kan undgå sådan nogle situationer her i fremtiden.
2: Og i rapportens konklusion, der står der blandt andet, og jeg starter citat, Derfor har vi udarbejdet et sæt retnings, ekstra retningslinjer for redaktøransvar og redigering i forbindelse med faktatjek, som uddyber nogle af de kontrolmekanismer, der kan benyttes i redigeringsprocessen for at sikre både skrivende fotografer og politikken i processen med at udkomme. Konkret kan dette f.eks. være at få telefonnumre telefonnummer, navnet på fikser, at få bilag, rejsedokumenter eller kvitteringer til gennemsyn. Øhm, gjorde man ikke det i
6: forvejen? Man foretager masser af faktisk tjek øh, løbende, og det gør vi hver eneste dag. Nu skriver vi nogle ting ned, som vi blandt andet også vil lære der af den her sag, men også ved at høre, hvordan andre øh, tager øh, deres forholdsregler. Så får vi dem skrevet ned, og vi får dem indskæbet. Øh, øh, igen ud fra et tydeligt om, at vi skal, vi skal kunne stole på det, og vi skal kunne lære af, hvad, hvad det er, der er sket for os her. Mm. Øh, og det er jo en, en åbenhed og en tillid, som vi synes, vi har, og som vi, vi baserer vores arbejde på også. Vi stoler også på masser af kilder, når vi er ude at tale med dem hver eneste dag. Øhm, noget af det kan vi tjekke, noget af det kan vi ikke tjekke, men, men det er en åbenhed og en tillid, som vi, som vi gerne vil have med dem, vi arbejder med. Og, mm. Altså, ret beset, så vi kunne jo ikke udkomme, og vi kunne ikke, tror jeg, heller eksistere som mennesker, hvis vi stod op hver eneste morgen og tænkte, at alle prøver på at snyde mig. Mm. Øhm, så det er det udgangspunkt, vi har. Det er
1: Ja, det bliver også et umuligt arbejde for dig som fotoshef på politikken, Peter Hoved Olsen, hvis ja. du skal gennemgå alt. Jeg kommer også til at tænke på ScanPix, for eksempel. Kæmpestort fotobureau, hvor man kan... Jeg vil have et billede fra Ukraine, eller Syrien, eller Gaza, mm. whatever. Gælder det her alle billeder, tror du? Det kan, det, jeg lige vil sige, det kan det vel næsten ikke
6: menneskeligt muligt øh, at kontrollere. Gælder det også ScanPix, for eksempel? Altså, vi får jo en masse billeder ind hver eneste dag fra, fra byråerne. Ja. Øh, der kan man sige, der er der et ekstra filter på, som vi også stoler på, at de har gjort deres arbejde. Der er Præcis er kilden, hvem ja. er det, der er, hvor, hvor kommer det fra? Øh, vi har jo desværre set alt for mange eksempler på, på øh, noget, hvor billeder er, slet ikke viser det, de er fra, eller de er fra et computerspil eller et eller andet helt tosset. Ikke? Ja. Øhm, det har byråer som AP og Reuters og ScanPix, som jo distribuerer de her, det har de jo en masse mekanismer for, hvordan de tjekker. Mm. Så, så vi skal jo stadigvæk forholde os kritisk til det, som vi får ind, og det gør vi hver eneste dag. Men den hvad skal man sige, den første screening er ligesom lavet af AP og Reuters og ScanPix. Mm. Hvordan,
1: men hvordan praktisk gør man så det, Peter? Når du sidder der på en helt almindelig arbejdsdag, redaktionen har valgt en historie, billederne kommer ind, det er ikke fra en af bureauerne, det er andre fotografer, freelance-fotografer, ligesom Jan. Hvordan gør man det praktisk? Ja, men hvad er vi byråer, eller Nej, nu taler om... vi om, om fotografer, som du, som du har hyret til en opgave, altså frilandsfotografer ja. fx. Så kommer der billeder ind, du får en masse kontaktkopier, du skal vælge. Hvordan delen gør man det rent praktisk? Du har en dag 4-5 timer til at tjekke det, ja. der skal i trykken. Altså,
6: som udgangspunkt så prøver vi jo at arbejde sammen med nogen, som vi kender, og som vi har arbejdet sammen med før, og som ved, hvad vores etiske retningslinjer er. Men, men i det her tilfælde, altså at vide, hvad vores etiske retningslinjer er... Det er jo en del af vores grundlov, altså det er, øh, du har været det sted, du har været, øh, der er de mennesker, der er, øh, konteksten er rigtig, øh, du fortæller kun noget, som selv er blevet, hvis du selv har oplevet det. Mm. Altså, øh, det er jo meget, meget svært ja. at, at, at tjekke for os. I hvert fald et stort arbejde. Et meget stort arbejde. Ja, meget tillidsarbejde.
2: Altså, meget af den her samtale, meget den her sådan, debat har jo handlet om, om Graups, altså fortællinger og hans essays, men billederne, kan man nogensinde bruge hans billeder igen? Eller
6: hænger de fuldstændig uløse sammen, fortællingen og, og billederne? Altså, billederne og konteksten kan ikke skille sig ad. Så altså, at sige, at, at billederne er der ikke noget i vejen med. Jo, der er noget i vejen med, hvis man som i det her tilfælde øh, tager en, en lille pige et sted øh, og placerer hende i en helt anden scene, et helt andet sted på et helt andet tidspunkt øh, så det kan man ikke skille ad Nej, så de kan altså man kan. Ikke, man kan. De kan ikke bruges igen Nej. Peter H.
1: Olesen Fotosjef for Politikken var det her vi hørte ved siden af Peter, der står øh, Sisse Strøger formand øh, i Pressefotografforbundet Hej Sisse. Hej. Jeg skal lige åbne for mikrofonen mikrofon her hvad øh, når du hører det Peter siger, hvad tænker du så? Jamen, om hans overvejelser? Jeg,
4: jeg synes, det er nogle gode overvejelser. Det er nogle vi selv har talt om i forbundet også, at sige, vi håber, at, at, at ikke bare politikken, men, men også alle andre medier har taget ved lære af den her sag, fordi den er ganske alvorlig, og, og, og det her med faktatjek, altså, det, det, det er sindssygt vigtigt, også i en travl hverdag, Specielt fra fotografer, der ikke er i huset. Eller journalister, for den sags skyld, der ikke er i huset. Men man skal kunne regne læser, skal kunne regne med det, de hører og ser og læser. Mm. Og hvis den troværdighed den ryger, så har vi ikke mere at sælge ud. Altså så, så har vi solgt ud af, af, af det, vi står for. Så det er uh, ekseptionelt vigtigt. Og sådan, uh, mm. og, yeah. altså, jeg håber, det har givet, altså, givet stof efter tanke igen hele vejen rundt omkring, hvordan undgår vi i alle hele vejen rundt i medielandskabet, at det her det gentager sig.
2: Og sidst nu bliver det så afsluttet med den her rapport. Hvad tænker du om konklusionerne om, om på rapporten?
4: Jamen, øh, i forhold til... At...
2: Ja, i forhold til pressefotografenes arbejde?
4: Jeg synes, det er en rigtig god idé at, at skærpe fokus på faktatjek. Altså, den konklusion er jeg voldsomt glad for. Mm. Øh, og jeg håber igen, at det ikke kun er hos politikken, man... Man tager det til efterretning, men det er også sådan et sted som her i huset, eller hos alle andre, der arbejder med, med historier og medier og futuristiske fortællinger. Det er sindssygt vigtigt, at der ikke kommer flere af de her sager.
1: Nu hører så Peter Hove fortælle, at der bliver, der bliver kontrolleret, de holder mere øje med metadata osv. Men ja. tænker du om, 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 om den måde at, at skulle arbejde på i
4: fremtiden? Jamen, den er nødvendig. Ja. Øh, og I, I selv, specielt lige nu, hvor der er alt det her ai der vælter ind over os. Og igen, hvad kan vi regne med? Det er meget, meget, meget vigtigt, at, mm. at det, der kommer fra os, eller fra aviserne, mediehusene, mm. at det er noget, man kan regne med. Så jeg vil sige, at det er, det er, der er lige præcis momentum for nu at tage den her snak også med AI. På.
1: Men det lyder også virkelig nedtursagtigt mistroisk, at man skal gå sådan her til værk ja, Det kan næsten det det. blive for meget ikke? Jamen altså, det er det også. Hver eneste gang et billede kommer forbi Petersborg, så skal han åh, ringe ja. op Og er du er det lille Louise, der er på billedet, er det nu i den her Altså vi mener, hold da, op, ikke? Ja, hold da op Det bliver virkelig et irriterende miljø
4: Jamen det, er, det bliver det
2: Men har vi været forblødet over for fotograferes arbejde?
4: Nej, det synes jeg ikke det er jo heller ikke så tit, vi hører om de her sager. Det er meget sjældent, at vi hører om både... Altså generelt passer både journalister og fotografer jo deres arbejde under helt normale stille og rolige forhold, og kan godt finde ud af at overholde de regler, der er. Og så er der nogle få, der ikke kan, og det er dem, vi hører om, og det er dem, vi lærer af. Ja.
2: Kommer den her sag til at have nogen betydning for, for politikens ry i forhold til fotografernes arbejde?
4: Det gør det nok et lille stykke tid, og så øh, tænker jeg, at det, det retter sig op.
6: Mm. Men ja. hvis man mm. tilføjer altså det der med, om man så skal tjekke og gentjekke hver eneste billede. Bare en kuriositet, at i sidste uge skulle jeg finde nogle billeder, som var taget i, i, i den uge, der var taget. Og der fra mandag til onsdag, der var der, der fotograferet 1178 billeder i vores system. Altså, ja. så det er jo ikke på den måde, at vi sådan skal opstille en hel masse vejsidebomber for afspærringer, og nu skal vi også og, og tjekke alting minusjøst, men vi har muligheden for det, og det tror jeg er vigtigt, og jeg tror det er vigtigt, at vi tager det alvorligt. Mm.
1: Jeg tænker på, I forhold til den her sag, tror du så, at det, det spreder ringe i vandet? Nu kigger jeg over på dig, Sidste ja. øh, Røge, som jo er altså formand for Presseudvalgforbundet. Spreder, spreder, spreder det her ringe i vandet, så vi ud over politikken kommer til at se det her andre steder, tror du?
4: Det er ikke til at vide. Nej. Om vi gør det. Vi har jo haft nogle sager, ikke bare med fotografer, men også med journalister. nogle ganske få sager, som man har kendskab til i hvert fald, og som har haft stor bevægelighed i hvert fald i branchen.
1: Ja, fokus på det lige nu.
4: Ja. I ja. Øhm. Om der kommer flere, det håber jeg ikke, ingen kan udelukke det.
2: Mm. Har du til andre, der har været for rundt omkring i landet?
6: Ja, vi taler jævnligt sammen, så. men øh, om vi har talt lige om, om det her, det Nej, ikke specielt, men, men, men apropos at ringe i vandet Altså, jeg kan se det allerede nu Jeg tror, jeg har fået modtaget øh, modtaget mange forskellige fotografiske pitches, øh, Hvor folk, der prøver på at sælge os et eller andet I hvert fald to, siden det her startede i, i sommer øh, Har øh, er egen drift øh, skrevet til mig Jeg har arbejdet sammen med den og den organisation Det her er min tolk Han er lige ved at undersøge øh, navnene At jeg har stavet navnene rigtigt og sådan noget uden henvisning til, hvad vi stod i, men, men at man griber i egen barm og siger, prøv at høre, det her skal være i orden, og, og, og jeg undersøger det selv. Så der skaber en grundighed og en ny
1: arbejdsmetode i virkeligheden? det ja. håber jeg også. Wow. Den her øh, sag inde hos jer i, i Pressefotografforbundet, hvad gør I i forhold til det fremtidige arbejde med pressefotograf? Er det noget, I tager mere? Altså, stof til eftertanke?
4: Ja, jeg tror, at, at en alle del af med...
1: uddannelse for eksempel Nu snakker vi meget om at Vi skal lære at dekode billeder i folkeskolen Vi skal lære at læse og for Du sagde selv AI, kunstig intelligens mm. Hvad skal vi stole på? Er det noget der kommer til at blive presset ind i pressefotograf Uddannelserne rundt omkring? Fotograf -uddannelse. Det er jo
4: svært at vide Fordi jeg er jo ikke en del af, af de uddannelser Nej. Men jeg ved jo at
1: man kunne du håbe på det så?
4: Jeg kan da absolut håbe på det Og jeg, jeg synes egentlig også at altså, Jeg blev uddannet i 2010 mm. Og allerede dengang skulle man, når man afleverer en hovedopgave eller en BA, som det hedder i dag, aflevere en kildeliste. Komplet kildeliste med alle, man havde talt med. Steder, man havde undersøgt ting, hvor man havde været. Så det har jo ligget helt fra, altså langt tilbage også i skolens uddannelse, journalister og skolens uddannelse, at... Der er kildelister, der er tjeklister, der skal være sensorer og lærer, der kan tjekke op på, at du har lavet dit arbejde godt nok, og det er det, du går til eksamen på. Så allerede der, altså det har jo været sådan i mange år, vi er jo alle sammen blevet skolet med, at tingene skal være i orden, og at man skal kunne henvise tilbage, hvis der er tvivl. Så, så den grundighed har jo egentlig været på skolen ret længe. Den bliver nok skærpet lidt kunne jeg forestille mig også i forhold til al den teknologi, der nu gør, at man kan bygge sit eget billede ud fra tekst. Ja. Øhm, og det bliver svært, svært skelne, hvad der er rigtigt og forkert. Mm. Øhm, hvad der er et fotografi, og hvad der er et bygget fotografi. Ja. Ja, det er Eller, jo en helt, et lyst. helt andet interview,
1: ja. som du, Peter, sidder med hver ja. dag for at finde ud af, hvad der er i ja. de der nye billeder. Ja. Nå, den tager vi på et andet tidspunkt. Mm -hmm. Det var Peter Hove, Olesen, fotosherf for politikken i studiet, og ved siden af Peter, der stod, så Sisse Strøger, formand for Pressefotografforbundet. Tak fordi I kom begge to. Så tak.
2: Der er kommet en ø, helt ny realityserie her i Danmark. Den hedder Discount Heldene. Discount Lille, de har nemlig lavet en realityserie, som kan ses på den gratis streamingtjeneste Pluto TV. Og i serien med, man en række søde medarbejdere følger med i deres hverdag i supermarkedet. Og det lyder blandt andet sådan her.
5: De ringer lidt af mig, der er en rigtig chef inden
6: der. Vi har det, der hedder minusdifference på 6912. Er der virkelig nogen, der har taget de her penge, eller...? Sørg
5: for den er stuetemperatur, før det begynder at tilberede. Da jeg ikke i folkeskole, har jeg ikke troet, at jeg
1: sidder her 3-4 år senere. At have et hus eller have ansvar for 20 venstre. Jeg fandt ud af Europland i 7 klasse
5: Jeg har og med smart snask på den
2: her. Altid altså.
1: Ja, rigtig... Hører nogle af stemmerne? Lige præcis. Øhm, rigtig levende stemmer fra øh, Lidl. Vi har fået besøg øh, af Claus Kro i en af vores andre studier. Øh, chef for kommunikation og CSR, det der, det der corporate social responsibility i Little Danmark. Øh, velkommen til Claus Kro. Tak for det. Og tillykke med premieren. Jeg skal tak. jo også lige, lige sige, nu, det vi sagde Pluto TV, øh, gratis stream Tjeneste. Det er jo netop sådan en tjeneste, hvor man helt... Jamen, det er jo ligesom i TV2 i gamle dage. Der er reklameblog og sådan lidt bim bom bum. Man sidder bare, og så får man den serie, man nu har valgt ind. Claus, øh, hvorfor vælger... Jeg kender næsten svaret, men jeg vil gerne have dig til at fortælle det også. Hvorfor vælger jeg at lave sådan en reality-serie på den her måde?
7: Jamen, øh, vi har valgt at lave den her øh, serie af, af flere forskellige årsager, faktisk. Øhm, vi har... Øh vi har et ønske om at, at vise vores medarbejdere, at vi er stolte af dem. Og det kan man jo gøre på utrolig mange måder, men det her det er en af dem ved at fremhæve dem, som, som heltene i vores hverdag, og dem, som der sørger for, at tingene de kommer til at fungere. Butikkerne de står skarpt, når vores kunder kommer i dem. Så vi vil gerne pleje vores medarbejdere. Vi vil også gerne... Der er jo hård kamp om arbejdskraften. Og der bliver man nød, nogle gange nødt til at stå lidt ud øh, i forhold til ens konkurrenter, så der er også helt sikkert et rekrutteringselement i vores øh, serie her. Øh, og så sidst, men ikke mindst, så vil vi også rigtig gerne have nogle flere kunder i vores butikker, øh, og det håber vi på også kan opnås ved at give kunderne et indblik i, hvad det egentlig er for en, en virksomhed og hvad for nogle dygtige medarbejdere øh, vi har. Så klause det er både branding, sådan ekstern i forhold til sererne, men også i forhold til at, at få helt nye, altså
2: helt nye ansatte i butikken. Ja, det er det. Hvad er det den her genre, den kan?
7: Altså hvorfor vælge den? Ja, men altså det, 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 er, det er, altså det er jo ikke øh, hvad hedder det. X on the Beach og Paradise Hotel, det er jo ikke den slags reality, men det er et reality, som er en, et kig ind i en virkelighed, som ingen rigtig, øh, hvad hedder det, ser, medmindre du er ansat i Vores benchmark, da vi begyndte at planlægge det, og snakke om det med, med producenten Stefan nord, det var, at vi skulle vi skulle ligesom lave noget, som der mindede lidt om Copenhagen Airport, og hvis der er nogen, der er lige så gammel som mig, der lytter med, så ved de godt, hvad jeg snakker om, eller det lille hotel Nem. Altså der, hvor du får et, et lidt fascinerende blik ind bag scenen, i, mm. eller ind i, ind i kulisserne af, af noget, som du ellers bare bruger, og der er ikke noget galt med at bare bruge det, men, men fascinationen er at få et lille kig ind, ind bag ved, ved, ved forhængen, det var mm. egentlig det, som der, som der gjorde, at vi valgte reality
1: i serien, der møder man øh, medarbejdere og øh, butikschef og kassemedarbejdere og en social media manager, sådan en er der selvfølgelig også. Mm. Øhm, hvorfor kommer vi også op i chefniveau, eller hvordan?
7: Ja... Yeah. Det gør vi. Der er fire episoder nu, og i nummer fire episoder, så kan du se vores viseindkøbsdirektør, som dengang, hvor vi tilbage i maj måned besluttede os for at hvad hedder det, udfase cigaretterne af vores sortiment, der er han oppe i en butik op i Jørgen, som vi åbner. Det er så den første butik, vi åbner, hvor vi ikke har cigaretter. Hvor han er op. han hedder Kalil, og ham følger vi så også og får en lille snak med ham. Så ja, vi møder, vi møder... Både øh, dem, som der sidder øh, i HQ Eller på hovedkontoret og, og, og dem, der sidder i butikkerne Og dem, der køber ind Altså vores indkøbere Og vi taler også med folk øh, eller, Der er også nogen med ude fra vores logistikcenter Og vores lager Så vi, vi har forsøgt at komme rigtig langt omkring Hvis vi, Hvis vi så rykker ind i lager Altså, øh, hvordan
2: har I fundet de her forskellige karakterer? Jeg sad lige og, og, og så nogle af trailerne Og de er, jo, øh, de
7: er jo meget skønne alle sammen Tak for det det er jeg glad for at du synes. Vi har øh, vi lavet en, 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 en workshop. Vi har i Lille, der har vi noget der hedder en redaktionskomité, som er en gruppe af medarbejdere, som ikke er ansat i kommunikationsafdelingen, som ligesom hjælper os i kommunikationsafdelingen med at finde øh, gode historier. Det er inviteret vi til en, en workshop sammen med vores øh, hvad det, executive producer og, og vores produktionsselskab, og så forklarede de vores medarbejdere, hvad der hvad for nogle personer der er godt TV, og så sad vi egentlig sammen med med vores kolleger og, og, og snakke om, hvem kunne det så være og der blev brainstormet en masse øh, navnet, som kom på bordet og så tog produktionsselskabet ud og, og filmede dem og snakkede med dem nogen filmede dem, nogen snakkede de bare med og på den måde så fandt de ud af eller fandt de en, en masse øh, øh, kolleger som ligesom havde det der skulle til for også at trænge igennem skærmen mm. Den her serie kan som
1: sagt ses på det her Pluto TV. Den er produceret, som du siger, af Stephen H. og H. Dox, hmm. øh, men det er jo jer, der har betalt. Det er jo Little, der, der betaler øh, for den her serie. Dette program er produceret for Little, står der også. Så jeg tænker, altså, der er jo vel også en agenda, en klar agenda fra jeres side. Det er jo ikke sådan, at de bare har fået frie, kreative øh, øh, grænser for, for det her. Øh, der. I har vel også en, en, en mening med det her?
7: Ja, men de har nok fået mere, flere øh, kreative friheder, end I egentlig forestiller jer, fordi da vi øh, startede med at snakke med dem omkring det her, der... Øh der, der, som, som, som den type af virksomhed, vi er, så vil vi gerne have styr på tingene. Øh, men vi fandt også hurtigt ud af, i, i dialogen med Hårdoks, at, øh, at hvis vi satte os alt for hårdt på det her, hvis vi forsøgte at kontrollere narrativen og, og, og alle de her øh, gode historier, så blev det ikke troværdigt tv. Mm. Så, så vi trækker os, om man så må sige. Vi, 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 vi hjalp med, med at finde kollegerne, men så tog de ud i butikkerne og på lageret med deres filmhold og kamera og filmede det, der var. Og så så vi det faktisk først, da de da de ligesom havde lavet de første episoder, så så vi det, og havde selvfølgelig mulighed for at komme med nogle indsigelser, men det, det var, tro, tro mig, det var ikke mange indsigelser, vi havde, fordi vi rent faktisk også havde et ønske om at netop øh, have et så troværdigt billede som overhovedet muligt. Mm. Men Claus, nu hvis man kender, jeg ved ikke, hvor, hvor stor en
2: reality -fan du er, men hvis man som jeg har set øh, familien på bryggen, eller følger med i sådan hele... Mm. slader industrien omkring øh, forsidfruerne for eksempel
7: så ved man jo godt at rigtig meget er staged i realityprogrammer mm. hvor, hvor meget er staged her ved du det Uh, nej, jeg, jeg ved det ikke, men selvfølgelig er der noget, fordi man skal også kunne, det, det er jo også, der skal laves noget godt tv, så der skal ligesom være en spændingskurve. Så der så, så er der nogle ting, men, men i, i bund og grund, så er det, der skete, det var, at øh, filmfolkene eller filmcrewet, de tog ud og mødtes med de her, øh, hvad hedder det, medarbejdere og, og, og filmede og fandt historier, og så opstår der nogle ting ude i momenterne, som de måske har arbejdet lidt med for at få for det til at blive godt tv, og de har måske også fundet nogle, øh, nogle medarbejdere, mens de har været ude og filme, som vi ikke lige har identificeret på forhånd. Så det har været sådan en dynamisk proces. Mm. Så, så noget, noget, som svaret på de spørgsmål, det er, at noget af det er i iscenesat, men meget af det, det er også bare øh, virkelighed. Men hvordan må du gerne have, at jeg skal se det her? Fordi nu sidder jeg som sagt på den reklamefinansierede Pluto-TV,
1: mm. og jeg har lige fået ordentligt stakke reklamer alt muligt, og jeres konkurrenter også osv. Så kommer du, brug, så toner du det frem, discount-heltende. Er, er det, jeg ser, en reklame, eller er det en
7: reality-serie? Hvad vil du gerne have, at jeg skal føle i kroppen? Uh, jeg vil gerne have, at du skal føle, at det er godt tv. Og jeg vil gerne have, at du føler dig underholdt. Uh, hvilket label, du sætter på dig som ser, det, det er ikke så vigtigt. Du, du, skal, du skal forhåbentlig sidde med en fornemmelse af, at det der det var altså godt tv. Det var værd at bruge 25 minutter at se den her episode på. Og så i øvrigt, hvis du sidder tilbage med følelsen af, at du rent faktisk har set nogle temmelig likable mennesker, uh, som du egentlig godt gad handle hos, jamen, så er det mission accomplished. Og nu er I jo tidligere
2: faktisk arbejdet sammen med den tyske topmodel Heidi Klum. Hun lavede en kollektion blandt andet af jeans, jeg huske. Og så havde I de her meget hypede kondisko sidste år eller forrige år, tror jeg. Hvorfor rykker I over
7: på Rally til nu? Jamen, jeg, jeg tror, at det, 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 der kendetegner Little, det er, at vi er udmærket klar over, at hvis vi bare trasker videre i de andres fodspor, så kommer vi aldrig nogensinde til at flytte os foran. Øhm, så derfor så gør vi nogle gange nogle gør vi nogle gange nogle ting, som er lidt anderledes, end, end hvad der ellers er kommet for og standard i, i branchen. Øhm, og, og, og det her, det er, det er definitivt noget, som der, som der er anderledes, end hvad der er blevet gjort tidligere. Mm -hmm. Og nu står vi jo så her på P1 og taler om Lidl,
1: yes. og realityserier, så jeg tænker på, at din julebonus, den er i hvert fald i <laughs> Altså, hvordan bruger I det her videre jeres kommunikation? Fordi det er jo, altså, jo tydelig reklame, og det er reality, det er sådan en underlig mixprodukt. Altså, hvordan... Hvordan bruger I det ellers aktivt hos jer?
7: Jamen, vi kommer til at arbejde videre med det. Vi kommer til at bruge det i vores rekrutterings, i vores employer branding, hedder det på smukt dansk øh, kampagne. Øh, vi kommer også til at bruge det øh, internt øh, i, i vores, nogle af vores interne kanaler, og så er, lige nu arbejder vi også med pressen. Så, så vi kommer til at bruge det på forskellige leder kanter, og vi, vi, har jo også et, øh, vi har jo også en marketingkampagne, som kører på digitale kanaler på nuværende tidspunkt. Men så er der jo også det, at, at det er jo en streaming så det er jo ikke ligesom, når der er landskampsfodbold, hvor at, øh, du ser landskampen, og så er det slut. Det her, det er, jo, det er jo en serie, som ligger på Pluto TV nu Og den ligger der også om et år Så, så det, er jo en, det er jo noget, der kommer til at leve over lang tid Det er jo ikke på den måde en kampagne mm. Det er jo noget, som der har en noget mere blivende effekt End en en kampagne mm. Det er jo noget, vi kan henvise til i lang tid nu. Og hvad gør du så, når der kommer et produktionsselskab og, og tager alle dine gode
1: medarbejdere fra dig Fordi de er så dygtige skuespillere At de skulle ud og lave noget andet, så mister du dem jo
2: <laughs> Ja, men så får jeg forhåbentlig noget nye Okay må jeg så lige spørge dig her til allersidst, altså har I betalt for at ligge på Pluto TV? Nej, det har vi ikke. Tak skal du have, Claus Krog, chef for kommunikation og CSR i Little Danmark. hvad ved sexarbejder om kærlighed og om kapitalisme. Det spørger etnologen Sine Plambæk om i bogen Global Sex, der udkommer nu på fredag. Og i bogen der møder vi blandt andet Vivian følger hende fra hendes rejse fra Benin til Sicilien og Lom og som mig som begge kommer ud fra landet Thailand og som rejser til Pattaya hvor de seksarbejdere og Volum eller ender i Dubai og som mig et ty. Og så Nigeria er som vi vender tilbage til lige om et øjeblik. Signe Plambæk, hun de her ret intime erfaringer og skæbner sammen i sit eget liv, og nu står hun her hos os. Hej Sine. Hej. I begyndelsen af bogen, der nævner du der citat, vi skal lede efter politik usandsynlige steder af Charles Pio. Hvad betyder det citat for dit arbejde med global sexbogen?
0: Jamen det betyder, at vi skal øh, se andre steder, end vi plejer at se hen. Vi plejer at se efter krig og konflikt øh, og andre store geopolitiske ting, og det er også rigtig vigtigt at kigge den retning. Men øh, jeg synes også, det er, ret, ja, det er vigtigt at se en retning, som er anderledes, og der, hvor jeg kigger hen, det er, hvor sexarbejdet tager os hen, hvor sex som varer på den globale markedsplads tager os hen, og det kan man sige, er et usandsynligt sted. Det er som regel et sted, hvor folk ikke. Kigger hen, Så jeg bruger ligesom sex, og sexarbejdet som en prisme på at se på globale øh, forandringer. Øh, I et lidt usandsynligt sted leder jeg efter øh, verdensgang. Og,
2: og, og hvordan hvorn kan sexarbejdet fortælle det? Okay.
0: Jamen det er jo fordi, at øh, i mit arbejde har jeg fulgt øh, sexarbejdere de sidste 20 år. Og noget af det, som har været særligt tydeligt, har været den her måde, som de vandrer i kapitalismens fodspor eller måske mere præcist i mænd der vandrer i kapitalismens fodspor så hvor de startede øh, i turistområder i Thailand for eksempel øh, så rejser de nu videre til Dubai som jo er et af kapitalismens øh, knudepunkter øh, så det er et af de steder hvor ligesom siger hvor der er penge øh, kommer der sex. og hvis man følger og det har seksarbejdere næse for det er også derfor jeg siger at de ved noget om kapitalisme mm. fordi de ved hvor der er man kan tjene penge henne så det er en af grundene til, at jeg, at jeg siger, at det er et lidt usandsynligt sted at kigge efter, hvor kapitalismen er på vej hen
1: Lad os høre ord for bogen, fordi nu skal vi lige høre og møde en af de kvinder, som du fortæller om i bogen Det er Becky, som du giver en dagbog, hvor hun så kan skrive om oplevelserne Og vi tænkte, det ville da være rart at høre lidt fra bogen her og fortælle Vil du ikke lige starte med at fortælle, hvem hun er og så læse op fra det sted, I har aftalt?
0: Jo Øhm, nu har vi så godt nok faktisk ikke lige aftalt Nå, et sted. Okay. Så jeg, jeg finder gerne øhm, lige Bare det her. Et sted. eller andet sted. Bare et eller andet sted. Som
1: giver lidt krop på det her.
0: Som giver lidt krog på det her. Øhm, ja. Nu skal jeg lige på at finde det her. Altså, jeg kan jo også bare fortælle
4: historierne. Ja, fortæl dig, ja, ja, fortæl Nej, Nej, om, jeg, ved, om nu har jeg, jeg
0: kan se, der er en her, der har foldet <laughs> et lille æseløre, så jeg kan se, hvor det er, jeg skal, øh, er blevet bedt om at læse op. Øh, men du startede med at spørge mig om noget omkring Becky. Lad
1: os lige få Becky præsenteret, før du læser op.
0: Ja, altså, Becky mødte jeg i Nigeria øh, for en del år siden, øh, fordi jeg var på feltarbejde der og mødte en del af de... Øh, fordi vi har mange nigerianske kvinder i Danmark og på Istegade, der sælger sex, så jeg vi rejst derned for at mm. møde... Nogle af de kvinder, der er blevet sendt tilbage, og hvordan deres erfaring har været med at sælge sex i Europa. Og der møder jeg så, øh, der møder jeg så Becky, øh, som jeg får et meget nært forhold til, øh, og følger i en del år efter det. Øh, og nu kan jeg så lige øh, sige, at introen her er, at jeg uddeler nogle øh, dagbøger til nogle af kvinderne, og, øh, og her er altså det, som, øh, som hun har skrevet i sin dagbog. Det er ligesom for at få deres egen historie. Hun skriver, «This is Becky's story», står der øverst i Becky's bog, hvor hun skriver om sit andet forsøg på at komme til Europa. «Jeg tog til Libyen, fordi Nigerias økonomi er så dårlig. Jeg rejste over land, som er den farligste rute. Men jeg havde ikke andre muligheder. Jeg tog til Libyen over ørkenen, og min mor vidste ikke, at jeg rejste.» Vi tog bussen fra Benin City til Kano, fra Kano til Castina, og derfra tog vi en motorcykel for at krydse grænsen mellem Nigeria og Niger. Min første dag i Sahara-ørken var sjov. Vi var faktisk glade for at forlade Nigeria. Sådan havde jeg det jo i begyndelsen. Klokken seks om aftenen stoppede chaufføren lastbilen og sagde, at vi skulle lave mad. Vi gik i gang, men allerede klokken 18.30 sagde han, afsted, I skal afsted igen. Vi måtte tage afsted igen, og maden var ikke færdig. Vi måtte spise den ro. På den anden dag rejste vi stadig. Vi tog bad klokken 4 om morgenen, fordi vejret var så varmt, og fordi der er sygdomme i ørkenen. Hvis du ikke tager dit bad senest klokken 4, får du en sygdom, hvor din hals drejer, drejer rundt, indtil du dør. Det er sådan, det går. Ja. Og så kommer der en masse andre dage og alle de uger, som det tager hende at nå frem til Libyens kyst, fordi hun drømmer om at komme til Italien og arbejde.
2: Og hvad er det for perspektiver, som, som Beckis historie her taler ind i, synes du?
0: Jamen, det er jo også sammenhængen mellem sexarbejde og migrationsbevægelser, æ, og æ, Becky er en, en af de kvinder, som er rejst afsted over Sahara-ørkenen, og som drømte om at, at komme til Italien og sælge sex. Æ, så jeg fortæller jo også en historie om, æ, hvad det er for nogle drømme. Æ, kvinder, som Becky øh, har, og hun tager afsted for at sende penge hjem til sin familie, og, og på en måde også giver et lidt andet billede af et, som I kan høre fra det, jeg har læst op, altså at hun tager også nogle valg omkring, hvad det er, hun håber på i sit liv, og hun har nogle forestillinger om, at, at der i hvert fald er nogle drømme, der vil gå i opfyldelse, når, når hun kommer til, øh, til Europa. Nu skal jeg ikke fortælle, hvordan det hele ender, Nej. men Becky er, er en af dem, som, øh, øh, som vi også får en lidt mere brutal afslutning på i bogen.
1: Okay. Du, det nævnte vi i begyndelsen, du væver din egen fortælling sammen med de her fire kvinder. Prøv at fortælle, hvordan du gør det.
0: Jamen, noget af det, jeg kunne se, da jeg begyndte at åbne mine notesbøger over de sidste 20 år, var den måde, som jeg både har skrevet deres historie men som mit eget liv også var flettet ind som mor og som kvinde. Jeg har fire børn som forsker og som antropolog, så jeg har ligesom levet sidelands med dem. Og så tænker jeg, at det var en mulighed for at give et lidt andet perspektiv, både at tage folk med ind i ligesom antropologens eller forskerens laboratorium, tage folk med på rejsen, men det var også en mulighed for at vise forskellen, det gør, hvor vi er født fordi at jeg har selvfølgelig netop som, som mor som forældre gennemgået fødsler. Jeg går endda så langt, som er til at fortælle min personlige oplevelser med abort, som rigtig mange af de her kvinder også har fået. Mm. Så jeg prøver ligesom at sige, at få en abort det ene sted er jo, ikke det samme som at få en abort det andet sted. Og det ved man måske godt øh, rationelt, men det med at få virkelig beskrevet, hvad, det, hvad vil det faktisk sige? Øh, fordi at, at rigtig mange af de her kvinder lever et liv, hvor de øh, får aborter. Så jeg prøver ligesom at flætte mig selv ind, både personligt, men også hvad det er forskellende. Øh, der er et sted i bogen, hvor jeg skriver verdenshistorien løber bliver ved med at løbe smertefuldt imellem os. Og det handler jo om, at jeg er født med et hvidt øh, hvid hud og velfærdspas og velfærds Danmark og alle de gode ting, som vores land tilbyder. Øh, og det ved vi jo godt, at der er rigtig mange andre lande, der ikke tilbudt med, eller har mulighed for at tilbyde. Men det der med at vise præcis, hvad det indebærer for de her kvinder, og at det er det, der leder i sidste øh i sidste ende med, at de må komme og sælge sex, for eksempel i Europa.
1: Så det, det der med kontrasterne, så forstår vi det bedre. Hvad har det lært dig så som sidst som kvinde, privilegeret sidst kvinde, som du jo er? Ja. Hvad har det lært dig i det her møde med de her?
0: at de er så 100 gange meget klogere end mig på rigtig mange ting, og ved øh, rigtig meget om kærlighed og kapitalisme, og i det hele taget ved rigtig meget mange ting, som vi aldrig spørger dem om, øh, fordi de tit bliver betragtet som nogen, der ikke ved særlig meget om særlig mange ting, og bare står der på gaden, og er nogle, øh, nogle mennesker, der ikke bliver taget særlig alvorligt. Øh, så det der med at bruge så meget tid, så mange år, men hjem til, besøg deres mor, besøg deres far, besøg dem øh, lige efter de har født deres børn, Søg dem på gaden og på de massageklinikker, hvor de arbejder, øh, og, og, og virkelig være med. Øh, har lært mig, hvor meget de ved om, hvad der foregår.
2: Ja, så vil jeg også spørge, hvad, hvad, fordi det er jo så undertidende, hvad de ved om kærlighed og kapitalisme. Ja. Hvad har du lært i forhold til, hvad de ved om kærligheden?
0: At de er villige til en vanvittig op, i forhold, opoffrelse i forhold til deres familie og deres børn. På en helt anden måde, end, end vi tit er. Så når jeg taler om kærlighed, så er der måske nogen, der vil læse undertitlen, og så vil de tænke, at det her handler om kunderne eller deres partner. Men det er ikke den kærlighed, som jeg hentyder til, det er ligesom den kærlighed, øh, som de er, som de har til deres børn og deres forældre, og den villighed, de, er, de har til at rejse sted i verden øh, og, sende, og sende penge hjem til dem. Så det er ligesom en lille, hvad kan man sige polemisk brug af ordet, kærlighed. Ja. Øh, og så den næse, de har for, hvor der er penge og øh, tjene, selvom at det har store omkostninger for dem.
2: Hvad så med kapitalismen?
0: Jamen, det er den der med på den ene side at have næse for, hvor det er, man kan tjene penge. Så det er ligesom, hvad kan man sige, det mere globale perspektiv i det. Hvor er det, kapitalismen er på vej hen? Hvor er det, der er muligt at tjene penge? Men det andet, som jeg synes, at de er så kloge på, det er at analysere det marked, som varen 6 sælges på. Mm. Altså det på den måde, at en del af dem får jo lavet forskellige plastikoperationer for at kunne sælge varen bedre, øhm, og, og i det hele taget kan analysere markedet, hvordan er det, man kan tjene penge, hvordan mange af dem ankommer til Europa med gæld, hvordan kan man hurtigt komme til at betale af på sin gæld. Det er jo ikke altid det her, det lykkedes, men nogle af de skarpeste hjerner på markedet, krop, køn, dem har jeg helt sikkert mødt blandt sexarbejderne.
2: Og der er en lille, meget konkret lektie i forhold til det med altså kroppen og, og det, man kan sælge, som du nævner i bogen på et tidspunkt?
0: Altså, som jeg nævner indledningsvis, fordi at jeg har en periode, hvor jeg øh, øh, selv øh, er telefondame øh, på et bordel, og noget af det, som de har lært mig, det er, at kvinder er altid øh, under 30 og har store bryster og langt hår.
1: <laughs> nu er du lo sine væk og har, har researchet du siger, Antropolog, faktisk ja. øhm, Hvordan har processen været? Du siger, du har besøgt den, du har været derude Du har været på bordellerne Du har været ude i føde Hvor mange år har du brugt det til det her altså, arbejde?
0: Jamen, jeg startede for 20 år siden med at lave feltarbejde i ty og Midtjylland, øh, blandt thailandske kvinder, hvor en del af dem øh, var sexarbejdere. Øh, ja, så jeg har været i gang i, i 20 år. Mm. Og så har jeg sådan en stor stak af notesbyer, og det er dem, jeg har åbnet for at fortælle den her bog.
1: Og den tillid, man skal skabe, som du ved, som antropolog øh, til dine kilder, når du går ud og laver de her feltstudier, som det jo er, Hvordan, har, hvordan er det lykkedes dig at skabe det der tillid? For jeg tænker, det må alt andet lige være afgørende her.
0: Ja, men altså, det handler om at blive ved med at komme tilbage blive ved med at besøge deres familier men det handler også om at være der for dem, når det er svært altså når en af kvinderne siger vil du hjælpe mig med penge til for eksempel en abort vil du hjælpe mig med den her situation hvor jeg ikke kan have råd til at betale visum jeg bliver illegal lige om lidt øhm, altså og, og ikke bare sige nem tak for jeres fortælling øh, nu rejser jeg hjem til mit dejle varme øh, og kontor og tjener
1: penge på ja. Ja, og, og, ja, <laughs> ja. Altså, og
0: ligesom gå væk fra den og sige, altså så bliver man også nødt til at være der og være til rådighed for dem for nogle gange har de ikke anderst spørger mig mm. øh, og, og være der på de tidspunkter hvor det er svært at lægge noget af den sådan helt professionelle ting til side og være der som et menneske når man arbejder blandt så udsatte grupper.
2: Men har det ikke nogen altså, har det ikke nogle altså, store omkostninger som forsker og, og skulle være der for 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 mennesker der er så udsatte?
0: Nu er jeg der jo heller ikke for dem alle sammen hele tiden. Fordi det er umuligt. Er også, jeg bliver også nødt til at tage valg omkring, hvad der er, hvem jeg kan være til rådighed for. Øhm, og der er, altså, der er også et kapitel i bogen, der handler om at føle det pres og det stress, øh, som der er ved, at der er så mange, der har øh, udfordringer hele tiden. Øh, men altså mit liv. Min forskning er en del af mit liv. Det har det været de sidste 20 år. Jeg har haft mine børn med på feltarbejde. Jeg har været gravid på feltarbejde. Det er ligesom det, som, som jeg brænder for. Jeg prøver at passe så godt, som jeg nu kan på mig selv. Og det er jo fx ved at have et, et job, hvor man kan trække sig tilbage. Det kan de her kvinder jo aldrig. De skal altid være der. Det er, det er mig, der kan flyve væk, hvis det hele bliver for meget. Det kan de jo ikke.
2: Og nu er det jo sådan en meget nøgteren bog om et emne, som tit bliver behandlet enten sådan meget næsten sådan glamoriseret nogle gange, eller meget sådan tragisk. Hvad er det for en balance, du har forsøgt at holde i, i den måde, du har skrevet den på?
0: Jamen, jeg har virkelig prøvet at gøre mig umage med at beskrive det så meget som jeg kan fra kvindernes perspektiv. Øh, og så bliver det faktisk ret nykternt, altså, fordi de er så øh, tit pragmatiske omkring deres livsvalg. Øh, så jeg har prøvet at skære alt det her væk med, øh, hvor sørgeligt og trist og tragisk det er, for det tror jeg at man tydeligt kan se ved at læse fortællingerne. Øh, men jeg har også prøvet at lade være med at heroisere det, fordi det er nogle kvinder, der har nogle virkelig vanskelige liv. Så jeg håber, at folk vil læse den og se at det er en fortælling om fire af øh, de nogle nogle af de stærkeste kvinder, øh, men samtidig nogle af de mest øh, udsatte kvinder, at man kan være begge dele på samme tid, øh, og at øh, det, vi skal lytte til deres øh, fortællinger.
2: Tak skal du have, Sine Plambek og din bog Global Sex den udkommer på fredag på hans rejtilse forlag. Nu
1: skal vi tale om søvn alt for længe, der er jeg personligt faldet søvn til Windy reels og TikTok, vanvidsvideoer af katte og alt muligt andet, og det går ikke. Søvnen bliver urolig, det må jeg medgive Så nu har jeg lavet sådan en ro på playliste og det fungerer faktisk perfekt. Øhm, musikken, som jeg typisk bruger, er sådan noget lo-fi elektronisk musik, det kan være klassisk. Men nu har en stor tysk sengevirksomhed, Emma, med udgangspunkt i studier fra Music in the Brain på Aarhus Universitet, det var Peter Wuss, sidder blandt andet, analyseret over 150.000 sange og 450 musikere. Og de har set på, hvad er det for sange, der er gode og faldt i søvn til, og konklusionen er klar. Det er ikke klassisk, der vinder som mest. Og der kalder de det så søvndysende sang. Beroligende kan man også sige. Det kunne være Billie Eilish, kunne det være Harry Styles, men det er amerikanske Lana Del Rey, der indtager førstepladsen som den bedste sanger
2: og sang af til. Helt præcist, der er det nummeret Norman fucking Rockwell, som Lana Del Rey skrev til sit 6. studiealbum. Og det er en sang om et kærlighedsforhold til en umoden mand, som ikke tager ansvar og tror, at han er en fanden skarl. Titlen d er en hommage til kunstneren og illustratoren Norman Rockwell, og i teksten om at male nogle blå, pænt me blue. Norman har var kendt for sine nærmest satirisk idoliserende portrætter af amerikanere og de blev trygt i Sunday Evening Post og ramt millioner af amerikanere Goddamn man child You felt me so good that I almost said I love you You're fine and you're wild But you don't know the shit that you put me through Your poetry's bad and you blame the news But I can't change that and I can't change your mood Cause you're just a man.
1: Fald helt i søvn, det var Lana Del Rey. Reklame. Der er sol med Karen Rosenberg på P8. Det er der er fyldt med solmusik. Helt tilbage
0: fra 50'erne og frem til i dag. En genre, hvor man må skrige, råbe, stønde. Man må gøre, hvad man har lyst til, bare man krænger sin sjæl Det sker over hele verden. Solen det er en bølge, som ikke er til at stoppe. Fossele med søndag kl. 14 på B8 i DR Lyd.
4: Gå på opdagelse i alle DRs podcasts og radioprogrammer i appen DR Lyd.